0: Oi! É o café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra, e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar. E hoje a gente vai falar aí de D&D, porque é a D&D Cyclopedia com convidados. Então, antes de chamar a coluna, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo. A partir de 5 reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram, tem essa galera da coluna, tem de outras colunas, tem... Muita gente lá trocando ideia de RPG, fazendo muitas reflexões legais. Então, é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte. Além disso, você é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios, como, por exemplo, Cafés Gourmet, aqui do nosso parceiro Ovelha Negra. E também, é, já já a gente faz aí um sorteio, outro sorteio, né? a gente já fez alguns, do My Dice Factory, com dados também artesanais. Então é isso aí, picpay.mea café com dungeon, torna-se um assinante. Sembiano, Deide Cyclopedia, toca aí.
1: Bom dia, Desistas. Aqui é o Sembiano, hoje é quinta-feira e está começando... Mais uma D&D Cyclopédia aqui no Café com Dungeon. E outubro, mês das bruxas, ou dia das bruxas, ou Halloween. Aqui comigo para falar de um assunto especial do, do, que tem bastante a ver com isso. Mais um episódio de cenário na nossa incansável busca por descrever todos os cenários de D&D. A gente vai descrever o que... De, Aparentemente é um subcenário, mas que ficou sendo um cenário, que é o um Mace of Red Death. E para isso aqui temos o Brave Swords. Beleza, GG.
2: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? E aí, Guga? Beleza, de volta depois de um pequeno ato aí por conta da correria da vida, mas estamos aí de volta. Beleza. O joga? Beleza, joga.
3: Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui de gaiato.
1: Você veio aqui pra falar de regra que é o, que é o seu business, aqui. <risos> e um convidado super especial, o Eduardo Spor, no meio aí de lançamento de livro. Arranjou, arranjou um tempinho pra gente falar aí, Dudu.
4: Beleza, cara? Beleza, cara. Na verdade, eu que agrade, eu agradeço aí o, pô, uh, o convite. Eu que perturbei vocês aí pra gente gravar sobre esse cenário que me é tão caro. Então vamos falar sobre ele aí.
1: Ah, beleza, é cara o um, um mês que tem um lance meio Tipo, ame ou deixe, né Porque tem uma galera que, cara, apaixonadíssima Nele, né e, e por incrível que pareça, é um cenário que teve aí Desde a segunda edição Bateu terceira, a quarta passou reto É um caso à parte, mas na quinta já tem também Então tipo, ele tá sempre aí é, é, No nicho dele, mas nas cabeças, né Então a ideia é a gente falar um pouquinho dele Pra quem não conhece O Mace of Red Death Do... do qual que é a pegada desse cenário de D&D?
4: Pois é, cara, basicamente é um cenário que ele se vende como é, sendo um, um, um cenário de Ravenloft, né? No caso, tinha lá aquela, aquele nomezinho em cima né, do Ravenloft, mas não tem nada a ver com o Ravenloft, ele só usa esse cenário para dizer que é um cenário de terror, na né, verdade, e é, ele não se passa no, no semi plano do terror. Ele se passa, na realidade, do no nosso planeta, na Terra, na terra né? e durante a Era Vitoriana, quer dizer, é, ele, inclusive, o, o subtítulo é Massacre of Red Death, Horror, em 1890, com aquele, é 90 né? que é tipo de 1890 a 1900, né? seria, né, a 1899, talvez, né? seria nessa década aí, porque é baseado muito no, no horror que eles chamam de gótico, né? tanto ele que eles chama de Terra Gótica, que é baseado muito nos contos de Edgar Allan Poe, inclusive no próprio Máscara da Morte Rubra, né, no caso. Mas eu vou te dizer que, você jogando o cenário, que você sente mesmo que é como se você estivesse dentro do filme do Drácula, do Bram Stoker, né? porque eu até acho que eles usaram como verdadeira inspiração, porque tem aquela, aquele facão do Quincy Morris, lembra do Quincy Morris do filme? Aquele facão que dá uma faca que dá um D6, meu amigo. Que você não quer mais nada, né? Tem os rifles de repetição, os revólveres e ah, basicamente o cenário é esse, né? Ele ainda traz algumas coisas do Ravenloft, né? Ele traz algumas aquelas ideias dos, dos lords, mas não tem lords de domínio. Mas quando a pessoa faz coisas muito malignas, ela também vai se corrompendo, assim como no Ravenloft, né? Que tem aquela aqueles Power checks, né, que você vai se tornando um monstro e tal, e tudo mais, é, mas, de qualquer maneira, é um cenário que você pode jogar no estilo Sherlock Holmes, né, ou no estilo um pouco mais místico também, se você quiser, e particularmente, só falando rapidinho, foi o que é, nos estimulou a conhecer o cenário lá nos anos 90, quando eu e o meu grupo jogávamos, então, o ADD a segunda edição.
1: Beleza. Brave, você teve contato com o Macek também?
2: Tive menos com a, com a segunda edição, né? É, e depois eu tive acesso ao cenário na terceira, né? Quando ele foi, quando a Sword and Sorcery tinha, lançou aquele. A Sword and Sorcery tinha licença do Ravenloft, e dentre os lançamentos que eles fizeram, eles lançaram um livro também, né? Um, campanha, um cenário de campanha, baseado na Mask of Red Death também. Esse eu tive um pouco mais de acesso, eu li um pouco o que saiu agora na, na quinta edição, né porque como o Ravenloft estava liberado para a guilda, para a Guild, o pessoal perguntou, pô, Ravenloft inclui o Mask of Red Death? Aí o pessoal falou, sim, e aí você tem aí uma série de suplementos, que na verdade é, é, é quase um set de regras novo, né, Luiz, para você jogar com... Com um esqueletão da quinta edição, não é isso?
3: Isso. É, ele não é tanto um cenário de campanha. Ele só apresenta o que, que você precisa mudar mecanicamente para emular o Mestre Red Dead em. usando o DD Quinta Edição. É, é um jogo completamente diferente. É um DD à parte, mas dá pra jogar tranquilo.
1: Que vale dizer, ele é uma DD à parte também, né? Ele é um produto lançado em 1994. Isso que o Dudu comentou aí é. é, é bem. é bem isso aí. É dizer, por exemplo, tipo, quando eles a, a TSR tinha uma ideia de fazer um cenário assim, mas eles tinham um pouco de receio, porque tipo, um cenário da era vitoriana, como que eles iam lançar, enfim, tipo, de ser um público muito nichado, né, mais nichado do que eles já faziam um nicho, jogando muito um cenário pra cima, então eles falaram, pô, tipo, a Ravenloft tava numa hype alta, eles falaram vamos lançar sob, sob a bandeira de Ravenloft, mas como o Dudu falou, é, é quase que dizer que não tem nada a ver, principalmente essa versão, daí na versão da, da da terceira edição, tá aí. Agora, Dudu, como referência, tipo, uh, eu sempre vi tipo, aquela série Penny Dreadful nessa pegada. Você acha que é, que é muito
4: além, não? É, antes de continuar, é, eu, eu acho, assim, que seria interessante a gente falar um pouco sobre essa questão das edições, né, porque é, existem tretas, assim, né, sobre qual é a edição que é melhor, qual é a edição que é pior e tal. E hoje eu genuinamente acredito que, como joguei várias delas, né, é que é, cada edição, não precisa ter briga, não precisa ter discussão nem treta. Eu acho que cada edição do Dungeons and Dragons tem a sua o seu destaque, o seu highlight. E, e de repente algo os seus handicaps, né? onde ele não é tão bom. É, você pode jogar hoje a quinta edição, mas de repente pode querer jogar um terceira para alguma coisa específica, para uma campanha específica, uma aventura específica, o terceiro tem regras mais interessantes para algum tipo de coisa, e o AD&D, que seria o D&D segunda edição, o AD&D segunda edição, ele eu jogo até hoje, né? porque ele também é interessante para um tipo de jogo que você quer fazer. Eu, por exemplo, só jogo Ravenloft em AD&D, porque para quem não conhece tantas edições, o AD&D é um, é um tipo de, de edição em que o personagem ele é muito mais frágil do que as outras edições. Né? Ele tem mais frágil e tem menos recursos. Você tem uma ideia, por exemplo, um guerreiro do, do AD&D, ele, pô, nos níveis altos, no nível 15, o que, que ele tem de mais? Tem pontos de vida... Tem especialização em arma e acho que para por aí, né? Acho que... E ataques extras, se eu não me engano. Só isso, só isso. É por isso que na DD o pessoal usava muito itens mágicos, né? presenteava. Um, um guerreiro podia ter, geralmente tinha uma armadura mágica, uma espada, tudo, que você não tinha. Hoje em dia é quase inacreditável para um cara que joga quinta edição é, tá no nível 15, mesmo um guerreiro que é um personagem cru sem você ter nenhum tipo de recurso. E o personagem também era mais fraco, por exemplo, pontos de vida, que só ganhava bônus lá pelo pelo 16, né? Hoje você tem bônus desde o 12, você tem bônus, né, de pontos de vida na constituição. Então, seu personagem no D&D, no AD&D, ele era mais frágil e muito mais limitado, né? Então, isso é, na minha opinião, excelente para um jogo que se propõe a ser um jogo de terror, né? Então, isso é uma coisa, né? Então, beleza. Então, a gente jogava lá a, a segunda edição do, do AD&D, que é uma edição bem mal e a gente começou a ver, pô, mas é, tá chegando aí uma caixa que a gente já tinha tentado colocar armas de fogo, não tinha conseguido, né? E aí eu falei, caraca, tem uma caixa que faz adaptação de armas de fogo, que você pode jogar hoje em dia, né? Aí compramos imediatamente a caixa lá, né? E, e, cara, acredite, cara, as regras são espetaculares, cara, as regras que uh, a TSR conseguiu fazer para Mask of Red F, ela simula, exato, os caras conseguiram naquele sistema engessado, Quero, quero o ADD conseguiram simular exatamente o que que é, por exemplo, arma de fogo, porque eles têm uma coisa que eles chamam, de, eles você vai abrindo dado, né? Então você joga, por exemplo, qualquer mesmo no nível, lembro que no ADD mesmo no nível baixo, é, quando você jogava flecha, por exemplo, você tinha direito a dois ataques, era assim. E no e no arma de fogo você tem direito a três, não importa seu nível. E, e um, um revólver, por exemplo, dava 2 d 6 de dano só que você, jogando 6 você jogava de novo então você podia dar um dano absurdo com revólver, por exemplo, com o rifle, era mais ainda então eles conseguiram simular na jogada de dado todo o sistema que eles fizeram foi algo assim que eu considero Cara, realmente incrível e único. e Simulou muito o que, que eles queriam fazer. Então isso era uma, era uma coisa que eu queria falar. É, esqueci o que eu tinha
1: perguntado. Cara, foi uma. Se você vê, não, mas eu já quero voltar nesse assunto aí. Depois eu te pergunto de novo. Mas complementando o que você está falando, ele foi uma, ele foi um livro lançado em 1994. William Connor foi o, foi o designer dele. É, e ele na verdade pega tipo as regras do AD&D e bota num outro nível é, tipo tem meio como se fosse um reskin do AD&D eles colocam por exemplo você lembra das no weapon proficiencies né que era tipo as skills que é, que são regras opcionais do AD&D elas viram obrigatórias e dão e eles dão uma uma abrida, assim, eles abrem bem elas assim de opção só que fica obrigatório as classes são totalmente conceitualmente são parecidas mas totalmente diferentes né? você tem lá tipo um soldado um cara meio Meio especialista, assim, meio tipo, como se fosse um chief, um clérigo e um mago. Mas, por exemplo, o tipo, um mago, para soltar magia, ele tem que fazer um cheque de, <risos> tipo, de dark powers. E, e só consegue soltar magia nesse. Então, ele tem uma série de regra o, o, que veio a ser usado na terceira edição. As habilidades de ladrões que antes eram da classe, elas vão pra proficiência,
4: né? Então, tipo, tem até tipo, essa situação que... Que é, que é bem... O Mago, por exemplo, é, eles conseguiram fazer, por exemplo, você não, você não consegue nenhum, nenhuma magia, ela é imediata, né? Então as magias que são um round, um round, um, um round na, hoje em dia pra gente demora, né? Mas assim, na quinta edição. vai lembrar que um round era é como se fosse uma ação, né? você fazia na hora, né? Seria o equivalente. O que era um round virava um turno. Um turno, na época, era 10 minutos. Então você quer lançar qualquer magia você tem que fazer um ritual de 10 minutos. Você não consegue lançar nenhuma magia de forma imediata, só para ter uma ideia.
1: Na época, um round era um minuto, né? Hoje, se eu não me engano, joga 6 é segundos, né?
3: Isso, uma rodada é 6 segundos.
4: Era um minuto, mas aquele é um minuto que você meio que cochambrava né? Dependendo da, da interpretação e tal. Mas então você pode fazer, por exemplo, um mago, ele é muito mais um, um Alistair Crawler, por exemplo, do que um Gandalf, né, eles conseguiram transformar isso, né, e moldar essas paradas, mas você tava falando aí, de lá
1: não, mas é justo isso, então eles fizeram essa, essa série de adaptações né, é, esse lance que você comentou da, da, da arma, né tipo, a arma de fogo já tinha no AD&D, mas eles fizeram essa rerolagem do D6, então dois D6 de dano à arma Caía seis, você ficava rolando seis infinito.
4: se rolasse infinito, você ia infinito os caras eram tão geniais foram tão geniais que essa regra existe no player handbook no arcabuz, né, o arcabuz só que era um D10, se você jogar o, o tá, vê lá, no, no player da segunda, o arcabuz é um D10, se você jogar o 10, você joga de novo, só que, na realidade, a possibilidade é muito pouca, né, de você, só que com um D6, você rolar 6, a possibilidade é maior, e quando você tem dois ou três D6, e você acerta 3 tiros, por exemplo, que são, na verdade, 9 D6, que você até de você cair 6 e jogar de novo Então, cara, assim é... Cara, só para Só queria reforçar a genialidade Desses caras Foi mal de interromper de novo, cara
1: Não, não, não foi super 10 foi super E acho que mostra o quão inovador foi na, na, No quesito regras na época Pro AD&D, foi antes do Players Option Que ia trazer uma série dessas outras opções aí Lá, lá para 1996 Na parte de ambientação Tipo você acha que é uma pegada Penny Dreadful ou é. Penny Dreadful já é fantástico demais, assim a série.
4: Cara, exatamente aí vai variar o que você quer fazer isso que eu achava maneiro, isso que também é uma coisa que me encantou bastante do Mask of Red Death, porque a gente já tinha disponível na época o Call of Cthulhu né, é, aquele Call of Cthulhu, Call of Cthulhu não D20, D20 só foi para a terceira edição que saiu mas o Call of Cthulhu é, do Caos né? o que acontece é que a gente já tinha acesso àquilo, a gente poderia jogar um, um, um Call of Cthulhu na Era Vitoriana só que a gente achava assim um pouco demais, assim, sabe? Porque a gente sempre gostou de nosso grupo, né? De uma coisa que você pudesse sobreviver pelo menos duas sessões, entendeu? E no qual ficou tudo. Você, cara, assim, se você jogar sério, o cara fica louco, né? Se vê um monstro, você fica louco. A gente queria fazer um, um pouquinho mais heróico. A gente queria jogar um jogo que era exatamente aquele tipo. Justamente o, o, o Drácula, né? Que no Drácula. Você lembra do, do filme? Você lembra do filme Drácula do, do Coppola? Que os caras conseguem. têm a sanidade mínima de poder enfrentar o vampiro, né? Claro que morre uma porrada de gente. Então, eles não podem ir com o Drácula, mas eles vão atrás do vampiro, sabe? Então, a gente queria uma coisa um pouco mais do tipo. E aí o, o, o Mascal te entrega isso. Você tem. Você tem você Continua tendo a quantidade de hit points do AD&D, mas se você tomar uma porrada, você morre. E por aí vai. então é... E aí você pode escolher né, o tipo de jogo que você vai jogar. Você pode escolher, por exemplo, que seja algo mais o Pain and Dreadful também. Ou você pode escolher um jogo que não tenha muito misticismo. Ele é perfeito para você jogar uma parada de detetive como Sherlock Holmes, inclusive. Um dos kits até porque tem aquela coisa da classe kit, lembra que tinha na segunda edição, tinha os kits, um dos kits mais, que o pessoal mais pegava era o detetive, que era justamente, você tinha é, é, investigação e tal, justamente para poder encontrar as pistas e tal, e é um barato isso também, você pode jogar algo mais histórico também, né, sem que você vai usar mais história tal. Uma, uma, uma aventura, por exemplo, é, na África, onde você... Lembra aquele filme? Eu tenho um filme que é muito 1890 também, Life, que é o Sombra e Escuridão. É um filme com o Val Kimber, onde ele, ele vai... Ele, é, ele, dos leões e tal, sabe? Você pode jogar uma coisa mais daquele estilo. Então, barato é isso. Liga Extraordinária? Você pode também, mas aí você vai optar por uma coisa mais fantástica, né? Também tem isso. Chama...
1: Daí você chama o, o, o Joga para trazer o DD quinta edição para nós aqui.
2: <risos> outro outro filme que é muito legal também, que eu acho que passa muito esse feeling, e até um pouco por conta da história, né? De como a, a morte vermelha veio pro mundo real e transformou o mundo, né? Que é um pouco aí do lore do cenário. É aquele, não sei se vocês lembram, o Enigma da Pirâmide.
4: Ah, isso. Total. Perfeito.
2: É perfeito. com o jovem Sherlock Holmes esse tem muito essa pegada apesar dele ser um filme mais aventuresco do que de horror né? ele tem muito essa pegada né? De, de, dos faraós do Egito Antigo e tudo e isso está muito inserido né? nesse lore
4: uma coisa que é legal do D&D e aí também é uma limitação mas isso é bem verdade que o D&D em geral ele funciona melhor quando você cria as regras baseadas no cenário em si, né, tem outros é, sistemas, né, como o GURPS, por exemplo, que funciona bem como, como genérico. Tudo bem, a gente pode fazer, hoje você consegue fazer, lá, outro dia eu mestrei aqui, aqui em casa um, um jogo de quinta edição na segunda guerra mundial, você consegue, consegue, mas assim, funciona melhor o D&D e o AD&D, quando você tem um cenário. E aí é, eles pegaram esse cenário né, e fizeram as regras justamente para isso. Então, por exemplo, você falou do, do Elegua da Pirâmide, e tem uma skill, né, uma, uma, uma proficient, que é a é esgrima. Tem outra que é boxe, por exemplo. Tem. Então, eles, fiz, eles fizeram coisas que estão muito relacionadas com aquela época mesmo. Né? Se você transferir o Mask of Fred Death pro, sei lá, pro a regra daquilo pra, pra medieval não vai dar certo, entendeu, cara? Então você consegue fazer porra, eu, cara, a gente jogou uma partida de de faroeste que foi espetacular morreu, três morreram no primeiro, no primeiro round mas, mas assim dá pra fazer também, mas naquele período de tempo,
1: entendeu? O Brave, aproveitando aí que você que comentou da morte rubra então conta para gente aí, assim, o que é essa morte rubra, né? Qual que é a natureza dela? Tem ligação com Ravenloft aí?
2: Bom, vamos lá. Existe, é, existem várias teorias, né? É, mas a ideia é que a morte rubra é uma espécie de entidade é, pouco definida que ela se exilou é, da Terra das Brumas. Tá? Ela teria sido convocada até o, o cenário que é chamado de Terra Gótica. É, pelo Imhotep, né? quem, quem também viu a múmia, etc., lembra aí dele. Então, essa entidade ela chega na pré-história do nosso mundo, né? ele queria, na verdade, fazer um ritual mágico, e ela entra no mundo, na Terra, né? e ela deu, dá muito poder para ele, né? e, e ela começa meio que a corromper, né? a criar toda a questão da magia arcana, dos cultos e tudo que, que surgiriam no futuro são influência é, da, de, dessa entidade, né, da morte rubra, na terra que é chamada de terra gótica.
1: É como se todo o mal tivesse ela como patrocinadora, assim, né, a partir da, da vinda dela. Né? Esse, lance de, esse lance de Ravenloft acho que veio mais definido na terceira edição mesmo, que acho que a, na segunda eles deixavam meio vago isso, mas no livro da terceira realmente comenta essa... Ele dá essa evoluçãozinha aí nesse plot, né?
2: Isso, é isso que eu ia falar. Porque na, na segunda edição, é, ele é muito focado na Europa. Europa, Egito, ali, né? África, não tem muito. É, ele não tem uma ambientação tão global. E na terceira edição, o livro de terceira edição, eu achei uma grande sacada, porque ele, tá, ele apresenta meio que um, um atlas do mundo inteiro. Então, ele fala, por exemplo, é, de Buenos Aires, ele fala de Lima. Né? então tá até um desenho que eu acho muito legal que é do Grande Posas, hein? um abraço para o Paulo de Posas, que é um, um fantasma levando uma, uma pessoa, né? uma mulher é numa uma pirâmide asteca, maia, lá, enfim então você tem uma ambientação que ela é mais, é, é, é mais espalhada né? fala um pouco da Ásia então essa entidade ela não fica tão centrada na Europa que como o, o do, Eduardo falou, é, é, realmente é o, é o núcleo principal né, de aventuras, de histórias, então todos esses todo esse filmes, todas essas ambientações que a gente colocou, são ambientações é, basicamente europeias, né? é, e na terceira edição você tem um pouco desse, ele espalha um pouco esse lore pelo mundo inteiro.
4: É, na segunda você teve uns um, um, um suplementos que lançaram, você tem uma, uma caixa, ela, é, ela tem essa, uma certa... Não vou dizer limitação do cenário, acho que é bem completa. Mas na, depois, na segunda edição, foram lançados é, três suplementos. né? Então um deles é o é, Gazetteer of Gothic Earth, que aí tem tudo isso que você falou, tem é, cada lugar e inclusive... Tem uma lista dos presidentes do Brasil. <risos> o, tro, o troço estupidamente bem feito, porque tem o local, por exemplo, a cidade, e tem Forbidden Lore, que é o que, que você pode... Que qual é o, o, a história secreta por trás daquilo, é uma parada assim, é, é muito bem feita. Tem também o Guide to Transylvania, né, o Guido para Transilvânia e tem... Que, que Dudu, só te interrompendo, é um suplemento muito elogiado de AD&D, que pouca gente conhece. É por isso que a gente tá fazendo esse programa aqui, a galera, a galera prestigiar a galera é. conhecer. E ainda teve, cara, uma aventura Bleak House, né? essa é uma aventura para... Haveloft normal, que pode ser usada em Mask of Red Death também, que é uma aventura, uma caixa. Pô, essa eu não sabia, hein, cara? Eu acho, Pra mim, que causa, era Haveloft Full.
2: É Haveloft Full, mas ela tem uma sugestão pra você jogar com a, a, a dentro do Mask of Red Death. Eu vou te falar, ela só narra a morte do Dr. Rudolf Van Richten. Só isso que acontece na
4: tem um negócio de vampiros, tá, chupadores de cérebro, uma parada. Meio... Isso
2: sobre os cerebrais, meu. É, é, essa caixa é sensacional, é, é muito legal. É, ela tem uma, ela, ela, tem uma das ambientações mais é, menos medievais, né? Ela é bem, encaixa muito nesse contexto de terra gótica, de, de era vitoriana. Então ele é por isso que ele fala que ele pode ser usado também nessa, nessa ambientação. E você pode trazer o Dr. Van para pro mundo real, né? Então, você tá ajudando ele, tá fazendo alguma coisa é, na Terra Gótica.
1: Na ah, top. Até porque, né, Dudu, tipo, parte da pegada da Terra Gótica é que eles usam esses personagens, eles misturam os personagens históricos com os personagens literários famosos, tipo, que nem falou, Sherlock Holmes, uh, o Van Helsing, né? Tipo, traz o Drácula, traz o Van Helsing, o, o, os Mary Shelley da vida, aí, Frankenstein, Dorian Gray, né? tem toda essa pegada. Fala um pouquinho pra gente dessa Terra Gótica. A magia existe, todo mundo sabe dela, todo mundo sabe que é a, a morte Huber, tipo, ou, ou é tipo, mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui, com na história, assim. conta pra gente um pouquinho é,
4: de novo, isso aí vai depender muito do, da ambientação que o Mestre quiser colocar, né? mas assim é, o lance da, da morte rubra né, ela é uma, eu acredito não é que ficou mal encaixado, eu acho que até que ficou bom mas foi uma maneira que eles encontraram da minha, minha visão né, de fazer com que o cenário tivesse uma pegada mais é Ravenloftiana, vocês estão entendendo? Porque em Ravenloft você tem uma, uma, uma entidade né, que, que a Terra mesmo é que ela é uma consciência uma de certa forma consciente né? Tanto é que concede poder, poder aos, aos lords e tudo mais então, para fazer essa correspondência, eu acredito que eles usaram essa Morte Vermelha né, que, é uma, que é, é uma coisa um pouco parecida assim, né? que é uma entidade que é, não sei nem se pode chamar de entidade assim, mas é mais uma consciência, né, que
2: é como se fosse o Dark Lord da Terra, né,
4: Dudu? É, mais ou menos assim, né. E tem uma, a historinha lá que surgiu no Egito, que foram fazer uma, um ritual e surgiu a Morte Vermelha tal, e tal. E justamente quando você começa a usar muita magia, ela pode te obrigar a fazer certos assim, power checks para ter uma correspondência com o Haveloft, mas Honestamente, cara, eu nunca vi as pessoas usando isso extensivamente. Se usavam, era, enfim, de alguma maneira que talvez, enfim, não, eu não via muito isso. A gente, no meu, menos na minha mesa, nas mesas que eu conhecia, é, praticamente assim meio que ignorava isso, assim, né? Só usava com a questão do power check para não, para ser uma limitação para mais de em si, né? E, mas, enfim, é. É, isso pode acontecer também você vai depender do tipo de aventura que você quer, que você quer fazer né? e aí você, né? por exemplo você. Te... olha só como é que as coisas são tem um é, o meu primo, ele jogava Mask of Red Death a exaustão e os caras realmente fizeram uma campanha que era uma campanha de, uh, de que eles conseguiram explorar toda essa coisa, porque eu mesmo é, tinha aquelas que hoje em dia chama de Sessão Zero, né, qual é o objetivo desse jogo, eu falava, galera, vai ser um jogo mais histórico, eu sempre puxei por esse negócio histórico, ou vai ser um jogo mais de investigação, faça uma coisa tipo Sherlock Holmes e tal, a galera entrava nesse clima, mas num outro grupo, o cara fala, não, tem problema de magia, beleza, vamos fazer aqui, eu não quero nem saber, quero ser um mago, quero ser e tal, então, meu primo, ele realmente fez uma aventura, uma campanha dele, que os caras usavam magia ostensivamente, né? E, e para vocês terem uma ideia, o final da campanha foi com o Tarrasca Destruído Londres. No estilo assim: <risos> Godzilla, o negócio. Nossa. Meu ne já tava é... no nível 20, por exemplo. E, e meu primo é um cara assim. Caxias com regra, ele não sai da regra um milímetro. Eu tô usando esse, tô falando isso, não é nenhum exemplo, porque exemplo é uma que aconteceu, tô falando isso só pra galera entender que você pode também, se quiser, levar por esse lado, né? Mas aí vai depender muito do mestre, o que você quer fazer no jogo, né? O cenário que você quer usar, se você quer. Eu sempre segurava isso, né? Mas. Eles não, eles tinham uma outra coisa. Abriu os portais pra Side e por aí vai, entendeu? Não, eles
1: soltavam, e o cenário traz essa... Ele traz essa possibilidade, porque como você falou, você tem como se fossem os lords de domínio, mas sem o domínio em si, que tem o Drácula, né? Como a gente falou dos personagens mais... É... Mas, bom, você tem o Drácula, você tem a Sarah... A, eu não lembro na segunda edição, mas na terceira edição você tinha a Sarah Winchester, daquele filme lá dos Winchester.
4: No livro básico você tem a ficha que eu lembro aqui de cabeça do... Eu acho que tem a ficha do Frankenstein, né? Tem a ficha do... Daquele... Do, do inimigo lá do... Moriarty. Moriarty, isso.
1: Jack Stripador né? Que tem até uma aventura que vem dele no, no, no livro... No livro... Na caixa vem a aventurinha do Jack Stripador
4: É, mas eu acho que o Jack Stripador Parece que depois que ele fugiu para Boston, né? E tem uma outra história lá para não, não sair do cânone, né? Então eles usam uma coisa assim, né? O, o próprio
1: conto do Edgar Allan Poe, da Morte Rubra, você tem uma história, tipo, meio continuação lá do Príncipe Próspero e tal também, meio para não sair do cânone né, também, né? mas é bem legal, tipo, casa muito ali, né? Mas essa terra gótica, assim, que nem, que nem você falou, assim, a... a, a... Ou seja, você tem esse elemento de magia, mas que eu digo assim, tipo, as outras pessoas da ambientação, tipo, a magia é, é, é conhecida, é tipo medieval, ou magia é aquela coisa tipo, puta, tipo, sei lá, o Paulo Coelho é um mago. Daí, tipo, ele nunca vai saber se é ou se não é.
4: Eu acho que não é. A minha leitura, a minha leitura é que a magia, ela é desconhecida, porque você tem que encarar a Terra Gótica como se você encararia a nossa Terra normal, né? Então, assim, se você... Hoje em dia, hoje em dia não, mas na em qualquer época da terra normal, da terra normal, né? Não é um mundo de fantasia, quer dizer, é um mundo gótico, não é um mundo de fantasia. Então eu, eu, eu enxergo dessa maneira, né? Mas de novo, é o que diz o livro. Tanto é que é no próprio Gazeta, eles falam lá, ah, eles têm essa Forbidden Lore, que são essas, esse, essas, essas histórias é proibidas, né? É, esquecidas de cada cidade né? então assim tem a ver com fantasmas e tudo mais e tal é, e, então eu acredito que seja uma coisa é, low profile eu até acho que se você começar a escrachar muito isso tudo bem que o meu primo escrachou e eles estavam se divertindo tá? mas acho que se você escrachar um pouco muito isso, se você sair um pouco da linha acho que perde um pouco até a própria, o próprio, próprio sentido da coisa, né? porque você justamente quer fazer algo diferente, né, então é, acho que eu, eu vejo a magia como algo meio, meio proibido, meio, meio, né? meio que as pessoas não conhecem, né? que mistura com superstição e por aí vai, né. Mas
1: o Brave, você lembra das cabalas, cara, lá?
2: Sim, sim, eu lembro um pouco, não lembro muito, é, você tinha várias a ideia, né? uma das ideias que, que vinha de, desde o Ravenloft clássico, né, a ideia de você ter sociedades secretas, é, e, na Terra Gótica, não seria diferente. Então, você tinha várias organizações, várias sociedades secretas de pessoas que tinham acesso à magia ou que conheciam e eram é, contrárias né, ao uso indiscriminado da magia. Porque, vamos lá, na Terra Gótica, a magia, como a gente está falando aqui, ela advém ela da, da morte vermelha né, e ela é algo maligno. Então, você, é, você tem aí as os grupos, né? É, por exemplo, você tinha lá o a Irmandade dos Alquimistas, é, o Reino Perdido, é, tinha um grupo que era é um nome alemão. The Watch. <risos> é o um nome alemão. E você tem e esses grupos, assim como no Ravenloft clássico, com as as, as organizações, eles também interagem é, é, em, né, são antagonistas ou aliados dos jogadores. E um ponto muito legal que, para mim, é um dos grandes pontos altos do, do próprio Ravenloft, os Vistani existem na Terra Gótica. Então, você consegue aproveitar muito do material da, da, do, do que tem, né? por exemplo, o Van Richten's Guide to the Vistani, por exemplo, é, você traz eles quase que da, da forma integral de como ele é apresentar em Ravenloft.
1: E vale dizer, Brave, que não é que os Vistanes existem no lugar dos Romani, eles existem em comunhão com os Romani. Tipo é...
2: Sim, sim, exatamente. Eles existem em comunhão com o povo Romani. Novamente, ele é uma ficção, né? ele tem a inspiração, até você tem aí o, o debate atual né? dessa, dessa reinterpretação que está sendo feita para evitar problemas com outras culturas e tudo mais, né? que vai sair agora no, no Ravenloft revamp. Então, as duas comunidades elas convivem né, dentro do
1: cenário. E essas cabalas, né, acho que é interessante que elas nascem lá, porque tipo, o que, que acontece? A Morte Vermelha ela vai, assim, não mudando a história, mas assim, os motivos por certas situações, que nem queda de Roma, né, é, tem personagens fan fantásticos históricos, tipo o Rei Arthur, Merlin, né, que tudo estão envolvidos aí. É, é as coisas meio ruins aí, é meio sempre por trás a... A Morte Vermelha. E essas cabalas, elas vêm para digamos assim, lutar com a Morte Vermelha.
2: Ou servi-la, né?
1: <risos> é. Então, mas no final, o que que acontece? Algumas se corrompem e na tentativa de, tipo, por exemplo, tem lá o a, tem, tem lá uma das, da, da, das cabalas que são evil que elas querem, tipo, destruir a Morte Vermelha. Mas eles chegam à seguinte conclusão. A Morte Vermelha está ligada inerentemente à Terra Gótica. Então, a única forma da gente destruir a Morte Vermelha é destruir a Terra Gótica. O que, que a gente faz cai no que o Dudu falou. Traz um tarrasque", de Detona tudo. <risos>
4: você
1: lembra dessas cabalas, Dudu? Tipo, elas estavam envolvidas no, no jogo. E mais, você não acha tipo... Porque esse livro foi, foi lançado depois aí do, do Castle Falkenstein e do Vampiro já, já meio no alto. Não tem uma pegadinha ali das cabalas dos... Das das casas lá dos
4: vampiros, de, do, do Vampire? Cara, pode ser que tenha. Sinceramente, eu acho que o que a TSR pegou do Vampiro foi um pouco mais à frente com o Planescape, né? Eu acho que o Planescape, sim, foi bem baseado lá na, com as factions, né? com as facções, e aquela correspondência com os clãs e tal. Eu, honestamente, acho que não, não tanto, assim, não chegou o Mask of não chegou a se, a se inspirar tanto no Vampiro nesse ponto. Eu me lembro dessas cabalhas, eu acho que tá no Gothic Kazer Tears, se eu não me engano, é, não não, isso, isso não mesmo. lembro de todas e tal. É, é, acho que eu acabei usando é, como mestre, talvez, uma ou duas, e tal. De, de qualquer maneira, como eu falei, porque o meu estilo era um estilo mais Sherlock Holmes, um estilo mais assim, mas é, conheço algumas pessoas que, que usaram, e, e eu acho interessante essa que você falou dos Vistani, né, que é, é também a, a possibilidade de também. É, é de até um próprio, uma própria região, né, ser dragada para Raveloft. Também existe essa possibilidade, se você quiser entender dessa forma. Né? Isso não está no livro, logicamente, isso é invenção, mas você pode também fazer isso, se o cara fizer... Porque, afinal de contas, os semiplanos de Haveloft surgem, Raveloft né? tradicional surgem a partir de algum grande evento, ou algum Lorde, por exemplo, que fez uma coisa horrorosa, e essa, esse pedaço de terra é, cria uma duplicata no DM Plano. Se vocês me corrigem. É o reino
2: dele, às vezes, é tragado, ou ele, ele é tragado e, e acaba criando, né? Um, os Dark Powers criam um reino, a imagem do reino que ele tinha, né?
1: Em teoria, a TSR, na época, quando fez, ela fez isso meio isolado, eles até meio limitam isso no, no livro original. Na terceira edição, eles já deixam isso mais aberto, porque é o que eles tinham pra hoje, né? Mas é. Mas, cara, é que nem você falou, depende muito do DM, assim, tipo digamos assim impacto e correlação
4: tá aí para isso, né? E também é um bom é um bom jogo para você até jogar um one shot, por exemplo, né? A gente jogou só para falar dentro desse contexto que eu estava que eu tava costurando, a gente jogou um one shot que se passava numa cidade portuária perto de Londres, né? Sempre aquela coisa escura naquele né? período profundamente industrial, né? É muito cinzento, tudo mais e tal e, e aí os personagens começaram a perceber que estava tendo alguma coisa na fábrica, na né, grande fábrica, uma grande indústria que estava tendo lá, estavam con, con, contrabandindo crianças porque E tinha os Vistani envolvido, né, envolvidos, né? Que envolvidos, Que estavam contrabandindo crianças porque as crianças trabalhavam naquela época nas fábricas, né? Tem essa, essa questão histórica também, né? E aí os caras, aí aí eles começaram a investigar e aí viram que estava chegando umas coisas estranhas no porto. E aí os caras já... daquela coisa do metagame, né? Hum, acho que a parada foi dragada pra Ravenloft. Alguém falava isso. <risos> aí, tem uma, aí, aí tem uma hora que os Vistani falaram para você tem que... É, o lance é o tem que destruir é, o, é, o, o Lorde, né? O, che, o chefão do negócio, né? E aí eles, ah, então, então mataram. Então, pô, beleza. Então é isso mesmo. Aí foram até a fábrica, enquadraram, enquadraram lá o... o o, o dono da fábrica lá, e aí mataram o um cara e quando mataram, puta conseguimos, né? Libertamos o domínio, né? Mas aí depois eles descobriram que o Lorde era, era, era a máquina. Era uma máquina que estava lá, que era o Lorde de Haveloft.
2: Nossa, que animal!
4: E aí quando eles viram, eles não tinham como destruir a máquina e eles foram dragados para Haveloft e ficaram para sempre lá. Foi um one shot isso, não continuaram, né? Mas essa foi a história. Então o Master of the Dead também te dá essa possibilidade de fazer belíssimos on-shots, né, umas coisas diferentes, né, que dá pra fazer. Então, só pra fazer essa correspondência com o próprio Ravel coisas que você pode fazer também. Estilos diferentes de jogos, que vão funcionar bem também.
1: O Dudu, onde eu assino pra você fazer aí um, a gente fazer um financiamento coletivo e você escrever esse livro aí? <risos> eu quero mais essa história, bicho. É, deixa eu te perguntar uma coisa, cara... É... Por exemplo, você tem essa questão do nível tecnológico. Ravenloft e até Renascença, esse que nem se falou, vai bem Era Vitoriana, que é bem pra frente mesmo. Né? Uh, como funciona isso assim, com a magia no cenário? E, e raças é só humana que tem, né? No, que permite no jogo?
4: É, yeah, ou os monstros também, né? No caso, né? Se você for um. Sei lá. Mas pra você criar personagens, sim, com certeza. Só, só seres humanos, sim. Isso,
1: isso. Só humano. Daí os monstros podem ser variáveis, mas, tipo, pra você jogar. É humano. E esse lance magia em nível tecnológico? assim, tipo, Como que é arma versus bola de fogo? Como que você via isso no jogo?
4: É, porque esses confrontos eles, na realidade não, não acontecem muito, porque é o que eu te falei. Você A, a magia você precisa de um mínimo de 10 minutos pra fazer. Então, assim, vai fazer uma bola de fogo, vai demorar 10 minutos. Então, no combate, isso é uma coisa quase que inviável, né, cara? Então, assim, a magia que você... É, acaba sendo, eles construir as regras de maneira que você pode ter até um missão mágico, você pode ter, mas cara, você vai usar um missão mágico em que situação, cara, sabe então, acaba que é mais fácil você pegar, por exemplo imagina magias como augúrio, por exemplo como sanctuary, por exemplo santuário, né, existe também até hoje né, é, magias como gate por exemplo, que se abre, por... mesmo magias de nível alto mas que você possa ter esse tempo, porque e aí você acaba forçando... Uma coisa legal mesmo, os personagens se tornar, como eu disse, uma coisa mais um cultista, mais um Alister Crawler, como eu disse no início, do que um Gandalf, por exemplo. Então, assim, na prática, o mago, né, que eles chamam de... Como é que é? Mística, né, se não me engano? Adept. O adept, adept acaba se tornando um, um ritualista, né? o que também é legal, né, porque existe uma outra coisa que compensa isso, as skills, no caso, as é, profícias, né, como a gente chamava na época, elas são incrivelmente úteis, não é para um sabe, eles é, revolucionam, você, você também chegou a mencionar anteriormente, então você tem é, por exemplo, uma, uma, uma não é para um profissional, cara, que você, que é, é psicometria, né? que até tem uma coisa assim, meio mágica. Você toca no objeto, você sente as últimas impressões dele, por exemplo. Isso é skill. Isso não é magia. Né? Então, eles conseguem te dar essa, essa... esse sabor aí, que eu acho interessante. Né? Mas é, é, acaba que... Acaba que que o, acaba que o, o mago lá que tinha, meu irmão, ele não sai de casa sem o seu riff de repetição não, entendeu? E tinha uma bala de prata, entendeu? Só que é só pra completar, aí só pra fazer assim. Mas aí ele tinha o conhecimento das, dos Paranauês. Ele sabia que a bala tinha que ser de prata, ele sabia porque ele tinha a skill que levava a isso. Entendeu? E acaba que é assim que vai funcionando. E na terceira edição,
1: Brave, como que
4: você vê isso?
2: Não, eu, eu, esse ponto eu ia falar bastante do, do que o. concordando com o que o Dudu falou, no seguinte sentido: essa ideia de você ter um casting time grande para as magias ela é muito legal porque você deixa de usar magia ofensiva e começa a usar magias mais ligadas a essa ideia mesmo, de ocultismo, de rituais e tudo mais. É, na terceira edição o que você tem? Você tem um, um grande leque de, de opções de classe é, e de habilidades, né? Então você tem... E
1: fits, né? E talentos.
2: E, é, então, é, exatamente. É, você entra um pouco aí na... É, ele, ele é um pouco diferente da, 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 da... do set de regras da segunda um pouco por isso. Porque você tem aí habilidades novas, você tem uma série de classes novas, as habilidades, os próprios feitiços, né? Ele acaba sendo um pouco mais powerplay do que o jogo na segunda edição. Ele ainda tem muitas, muitas, muito, muitas regras específicas, né? Mas ele traz um pouco é, do powerplay da terceira edição também pra esse cenário, né?
1: É, eu acho que cada edição traz, traz um pouquinho... Não
4: tem como fugir, né,
1: cara?
2: Sim, sim. Ele, ele bebe da, da edição, né? Não tem jeito.
4: A, a terceira edição... É... É, de novo, assim, não, não acho que tenha... É, porque a questão, de, o barato da segunda edição é porque na segunda edição, especialmente em seu tempo, não tinha nada parecido. Essa que era o, foi o grande barato. Porque você, é, a própria terceira edição, e acredito que eu cheguei, não cheguei a ver, mas não estou criticando de maneira alguma, mas você já tem, por exemplo, não só o d 20 Modern, como você também tem o próprio of Kuturo d 20, que o Cofco Tudo D20 é um belo jogo, acredito eu. Assim, tem gente que não gosta, mas eu gosto de Cofco Eu não gosto, eu gosto de jogar Cofco Tudo. Normal. Não, mas de qualquer maneira, é um jogo que você poderia, por exemplo, jogar em 1890 com o um livro do Cofco Couture D20. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, é, é, o que não era possível na segunda edição. Na segunda edição, você não tinha como fazer isso. Então, esse que é o ponto que eu estou colocando. Então, o sabor que você tinha. Ao jogar o Masco Afriend na segunda, era uma coisa inigualável. E na questão das
1: raças, a terceira edição, né, Brave? Tipo, os caras falavam, olha, é melhor você jogar com mano. mas se você quiser, tem, tem um anãozinho, um aqui, pode ser. Essas, comuni é. essas comunidades <risos> podem existir, né? Dá, dá aquela coxambrada opções, terceira edição.
2: Ele dá aquela ideia de você poder colocar eles como uma, uma raça perdida, né? Ou, enfim, um povo esquecido. É, para você poder usá-los, né, mas, assim, em termos de arte ou de sugestões, né, a ideia é que você só jogue com humanos mesmo, idealmente. Joga, como você vê isso, tipo, na quinta
1: edição, na parte de re regras? Ele, ele tenta buscar isso, né, é, no, na, na quinta edição, se eu salvo engano, só lançaram algumas aventuras e lançou um player, estaria para lançar aí um... Um DMS Guide, tudo isso na guild, né? Joga.
3: Antes é importante deixar claro que esse material não oficial, como o Brave comentou, os fãs, inclusive nós, podemos desenvolver materiais para Ravenloft, incluindo o Master of Red Death, então não é algo que a gente tem que tratar a ferro e fogo. E o que, que eles fizeram para emular o, esse cenário usando a quinta edição? Primeiro que eles imitaram o nível, você só pode evoluir até o décimo nível. É, além disso, como o D&D tem essa pegada de fantasia heróica... É, é, ficaria difícil emular o terror que, que o cenário pretende dentro do jogo... É, estando muito forte. Além disso, ele remove todas as classes do livro jogador... ele insere cinco classes novas. Que são a, a, as classes que já existiam desde o D&D para esse cenário. E quanto ao, aos arquétipos ou sobre, da quinta edição... O livro propõe 17 arquétipos, só que há uma diferença. Esses arquétipos eles podem ser obtidos por qualquer classe. É diferente do, do tradicional intenção por exemplo. O guerreiro tem o mestre da batalha, o, o cavaleiro místico e o campeão. Não, o, o, o místico, o médio, o atirador, o especialista. Qualquer um das cinco classes pode optar por, por esses arquétipos, sim. É, as magias, ele segue um pouco do que era na, na segunda edição, só que essa situação da, da conjuração ser mais lenta é, é algo mais. não é algo obrigatório. O, o conjurador pode optar por conjurar a magia de, dessa forma, é, adicionando 10 minutos à conjuração e não consumir espaço de magia. É algo como se fosse um, um ritual. É, mas você gasta ponto de determinação, que é a mecânica que o, que o autor inseriu no, no livro. Eu não sei se isso existia na DD, na, na terceira edição. Ele faz algum, algumas adições no jogo. E é basicamente isso. Ele insere um, uma pista nova, é a de Ciência, que a definição do cobre. Ele adiciona duas condições: que é estressado e deslocado. É, isso te permite que você seja influenciado com mais facilidade, essa condição deslocado. estressado, remove alguns bônus na sua salvaguarda guarda, e adiciona a Armas de Fogo, que é o que é mais importante pra quem não deixa comer é em D&D.
1: Mas eu, eu não me lembro de Armas de Fogo, você ter, por exemplo, esse lance de você tomar um tiro e ir repetindo o dano, assim, pelo que eu me lembro era fixo, né, joga, com essa possibilidade de rerolar.
3: Sim, eu não tenho... Ele não dessa essa explosão do, dos dados. Você tira o, da, o máximo de dados, e você pode rolar novamente. Isso ele, eu não lembro de ter visto.
1: Dudu, na, nos seus jogos de segunda edição, assim, aquelas mecânicas de, de Ravenloft
4: aplicavam? Tipo, cheques de horror, loucura, medo? Isso deve ser aplicado, sim. Né? Isso que fique bem claro. É uma mecânica oficial do jogo. Eu nunca tive muito saco pra isso, cara. É, por, é justamente... Por, é, é, o, o lance era... Que, é, como eu tô falando, se eu fosse jogar por esse lado, eu preferiria jogar o, o Calf Tula, entendeu? Que tem uma, um sistema muito melhor de, de, de problemas mentais, né? De, de questões mentais. E eu justamente gostava de, 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 de levar mais para o lado um pouquinho mais heróico, porém não tanto, né? Então, é, como eu tinha é, Jogadores, sempre tive jogadores Que sempre foram muito bons Sempre representaram muito bem Eu sempre fiquei tranquilo com isso Porque também essa coisa, algumas mecânicas Mentais e tal é, Elas servem muito ao roleplay Também, quando o sujeito Ele, ele não sabe pô, Se você é um cara que nunca viu um lobisomem E você vê, você vai ou você vai atirar e, com morrendo de medo, vai sair correndo, né? E era assim que meus jogadores agiam. Agora, se você passa a ter, realmente, jogadores que são pelões e que não interpretam o personagem, essas mecânicas vêm a calhar, realmente, sabe? Mas, no meu caso, eu preferia levar para um lado, assim, mais um pouquinho mais aventuresco. não chegava a ser um medieval claro
1: dark powers você existe, usava existe. pelo menos os, a corrupção da morte vermelha essas pegadas também não
4: porque também meus jogadores também sempre foram mais good né mas isso é uma coisa que, que é interessante usar assim se você é, tiver uns um, um jogadores evil e tal isso, tudo mais né
2: Eu até acho que para você narrar essa queda deles né do, do... De repente o cara precisa usar algo para salvar o grupo, mas ele vai se corrompendo. né eu acho legal narrar essa descida. Né?
4: Sim. É. É, eu sempre tive mais interesse de ver, particularmente, é, como eu falei, uma, um, levar para um lado mais histórico. Né? Então, claro, colocava os monstros como, por exemplo, um fantasma, né? uma coisa do tipo, assim, mas eu gostava de levar para o lado histórico. Então, acabava que eu não me preocupava tanto com isso. Então, se Personagem fizesse alguma coisa que eu achasse, por exemplo, uma maldade terrível, eu preferia que ele enfrentasse as consequências no próprio jogo. Eu transformava isso numa. numa. E, e como eu faço, inclusive, nos meus jogos tradicionais, de DD mesmo, né? Transformava isso numa coisa de campanha mesmo, né? E vamos lembrar que, mais do que nunca, meus que os caros desistas Aqui a gente está falando num lugar onde a sociedade é bem mais sólida do que na Idade Média, por exemplo, nesse sentido. Então, você tem é, forças policiais, você tem a questão dos manicômios, por exemplo, né? você tem é, um sistema de leis lá, pelo menos é, no, na Europa Ocidental, que era onde se passava a parte dos meus jogos. Então, bom... É tão mais legal trabalhar... Na minha visão, tá, gente? Cada um na sua. Eu achava muito mais legal trabalhar com isso. O cara faz uma merda, mata uma criança, ou, ou fica querendo fazer uma, uma massacre, um troço desse, ele enfrentaria consequências do próprio jogo, porque isso não ia passar batido da sociedade, né? E eu preferia trabalhar dessa maneira, sabe? E você jogava
1: também com esses personagens literários? Tipo, botar um Sherlock Holmes meio NPC, assim, tipo...
4: <risos> Nunca botei... Nunca votei, não, mas, mas. Eu acho que Drácula chega, chegou a ter algum momento lá. Mas Sherlock Holmes eu não. Eu, eu sou muito fã de Sherlock Holmes e não colocaria, porque eu ia colocar ele do nível muito alto. Pô, assim. o, o, o meu adolescente de 15 anos aqui, meu espírito
1: aqui mordi os livros do Conan Doyle, agora ficou decepcionado. Eu falando, eu falo,
4: você que sempre foi fã, falei, pô, ele já colocou o Sherlock Holmes aí, ó. Ah, eu, gostava de que, eu gostava que os personagens fizessem um pouco disso, né? E, e, e meus jogadores sempre foram muito inteligentes nesse ponto, então eu gostava que eles realmente tinham essa, essa sacada de perseguir, de ir atrás de pistas, né? E, enfim, fazer, fazer esse papel, assim, né? Isso achava bem legal. O Brave, você tem uma lembrança
1: de jogo que você narrou? Ou que você jogou?
2: Cara, eu nunca joguei é, uh, Mask of Red Death. Por que Olha que interessante. Eu te, quando eu te
1: falei que a gente ia gravar de Mask of Red Death, você me mandou três fotos do livrão vermelho. Então, é, eu, então eu
2: consegui ele há pouco tempo, inclusive. Eu consegui um colecionador, ele tem acho que uns três meses. E aí eu tô nessa pilha de ler, li o material da, da quinta edição também, pra poder fazer uma adaptação. É, e a mi, eu achei legal exatamente isso, sei lá, pegar um é, é, tem lugares com uma história riquíssima e que dariam aventuras sensacionais, por exemplo, eu tava pesquisando Lima, Lima foi o vice-reinado do, 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 da Espanha, né, no Peru, então é onde o Pizarro tá enterrado, é onde tem um monte de coisa animal para você botar numa história nessa pegada, entendeu?
1: Animal. Ele tem um legado também, o, o, o Mask, que é de jogo organizado muito forte, porque... A RPGA tinha uma campanha que chamava Living Death, e essa campanha começou na segunda edição e atravessou quase que a terceira inteira, foram 10 anos de campanha de jogo organizada. Foi a maior campanha de jogo organizado que teve, e até na quinta edição eles estão tentando fazer um revamp disso aí, mas tipo, foi, foi morrer. É uma campanha muito legal, que tem bastante material, bastante aventura, chama Living Death, às vezes vocês conseguem achar alguma coisa aí na, na internet dela. Pô, cara, pô, agora eu fiquei na noia na, na, na aqui. A gente vai ter que. Dudu, um dia que fizer um projeto le, é, stream de, de Mask, que eu tô dentro aí,
4: se ele me chamar. Joga ao vivo ah. aí um dia, quem sabe. Mas tem que ser a <risos> segunda edição. Se vocês. Muita pegagem na quinta que... Mas a gente, já, a gente já jogou De tudo
1: nessa vida Até o Deidezinho, meu querido D&Dzinho Real Cyclopedia, tá por aí Não, mas vamos jogar segunda, se for o caso, jogamos segunda E, assim, o que que representou Pra você, Dudu, pra gente Finalizar, jogar E, assim, e jogar isso assim, com, seus, com, com seus amigos assim, A nível de experiência pessoal mesmo né? É, e, cara Bota pra gente algumas referências literárias de série, filmes que você acha que vale para quem quiser é, se enredar nesse, nesse, nesse mundo.
4: Beleza, antes eu vou estender um pouco essa resposta, que eu queria falar, se for possível, se assim, um pouquinho, é, mas coisa rápida, assim, sobre esse período histórico, né, que eu acho muito importante, cara, porque ele não tá aí por acaso. Assim. Ele, ele é, foi um período. No final do século XIX, você teve uma um grande desenvolvimento, você teve a segunda revolução industrial, e aí você conseguiu ter um desenvolvimento é, tecnológico muito rápido, né, muito acelerado, isso permitiu que as potências europeias se expandissem, né, a energia a vapor, por exemplo, né, foi, permitiu criar é, não só os barcos a vapor, como as locomotivas e todo tipo de o telégrafo, também, quer trave com vapor, mas o telégrafo permitiu comunicações rápidas, longa distância. Cara, você com a estrada de ferro, você saía é, de Paris, em poucos dias você estava em Constantinopla, quer dizer, do outro lado da Europa. No saudoso Oriente Express. e alguma gazetinha dessa aí fala do Oriente Express. <risos> então, é, isso permitiu. Então, o que aconteceu? Você começa a ter, né, na visão, dos europeus, eu tenho que deixar isso bem claro aqui, né, para a gente não correr o risco de ser preconceituoso, né? Na visão dos europeus, você vê, é, você tá, eles estão entrando em culturas que são muito desconhecidas para eles. Isso acaba reverberando na própria, é, nas histórias, né, no, o próprio é, Drácula, por exemplo, que é um, um encontro de dois mundos e tal. Então você é Começou a ter várias histórias nesse sentido. E muitas coisas aconteceram. Na, é, você tem, é, alguns, tem alguns lugares até da Europa que ainda eram é, feudais, quase, quase que feudais. daí né? depois disso que começaram a, a se tornar é, mais, é, mais evoluídos e tal nesse sentido. Então é um, é um período muito interessante. Aí. E não é à toa que essas, esses terrores aí começam a sangrar para essa parte da cultura, então você falou dos, posso citar aqui o próprio Drácula né, é, o Frankenstein da Mary Shelley também é um excelente livro aí nesse sentido é, o filme Drácula também é incrível né, é, você tem ali Extraordinária que vocês citaram aí, o Penny Dreadful também é uma, uma excelente coisa e principalmente para mim são os livros de Sherlock Holmes, cara, que são sensacionais e te explica como é que é você viver na Era Vitoriana. Né? É, Para finalizar, tem um conto do Neil Gaiman chamado Estudo em Esmeralda, que é sensacional. Ele é um, como se fosse o Sherlock Holmes e Watson Watson é, no mundo onde, que foi dominado pelas criaturas do Calf Cthulhu, né? as criaturas cthulhianas existem. Então, Estudo em Esmeralda é um excelente livro aí. É um ser de conto, então, pra, pra vocês também se inspirarem. Falei algumas coisas. Aí. Tem uma série que eu vi recém que. Porque também essa época é muito do imperialismo
1: britânico, né? Acho que o próprio nome era Vitoriana, vem da Rainha Vitória, era uma prosperidade, assim, da Inglaterra.
4: Isso, é isso aí. É isso, aí. isso que eu digo, e, e, eles indo pra lugares que eles não conheciam. Então eles viam aquilo como algo misterioso. Daí essas coisas, né? Essas histórias todas, assim, né? Tem uma série, não sei se vocês viram, chama The Terror é do Amazon
1: Prime que é bem essa pegada, é os caras tipo indo na Antártida e daí lá dá umas merdas muito grandes, assim, tipo, é bem legal, tipo, eu acho que também traz nessa pegada. O, acho que o próprio livro do Edgar Allan Poe, né, que você citou, o Máscara da Morte Rubra, que tem um filme de
4: 64 bem creepy, eu tenho medo até hoje. A gente tá falando isso e esqueceu, né, do principal, né, inspiração deles, que é Edgar Allan Poe, né, isso aí, porra, ainda bem que você lembrou. Pô.
1: E, e esse filme, não sei se vocês viram, é creepy, cara, tipo, é... Bem, bem creepy mesmo, você acha no YouTube, até, até hoje você acha esse filme aí. Brave, alguma referência aí que você acha que
2: vale, cara? Eu acho que essas são referências ideais, tudo que, tudo que bebe um pouco dessa fonte, ainda que é de outra maneira, eu acho que dá pra usar, então, por exemplo, você pega é, em menor grau, talvez, né, mas o Carnival Row, se você quiser trazer um pouco mais de fantasia para esse cenário, né?
1: Pô, legal. É, eu acho Roll. que é uma
2: pegada legal. O próprio Enigma da Pirâmide. O, o
1: Carnival Row, Grave, é o Básica Five Death, quinta, quinta edição.
2: É. <risos> <risos> pois é, né, para você ver. Ou até você, de repente, é, 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 colocar as bases, né, do que, na, na linha do que o Eduardo falou, dessa, dessa evolução grande, que, na verdade, é... É o catalisador, anos mais tarde, da Primeira Guerra. Né?
1: Sim, isso é legal então, também. Então, você fazer é.
2: esse embate entre essas potências, né? a, a, a própria, o próprio Império Alemão, né? que está surgindo aí, enfim, é contra o Império Britânico, eu acho que é uma, é uma era muito legal de você fazer esse pano de fundo também. Eventualmente. E, e você também explorar isso no novo mundo, que eu acho que é uma oportunidade de ouro. De repente fazer uma aventura, por que não aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, nessa época, entendeu? Com, com trazer um pouco da cultura de outros povos e eh, de outros lugares para esse feeling, né?
4: para mim, o Saci é um mínimo da Morte Vermelha, cara. Sem <risos> erro. Ó, você fazer viagens, por exemplo, para o Egito naquela época, né? Eu, como jogador. Eu tinha um padre, era um, era um místico, né? Mas era um padre que, com a galera também, a gente foi para o Egito, lá para Nilo, e, e aí enfrentamos uns, <risos> uns zumbis lá na pirâmide, nesse, nesse nível negócio, né? Então também é um bem, bem nesse, nesse tipo. Bom, acho que a gente
1: deu, assim, uma boa geral. Check no Mask of Red Death, aí na nossa, no nosso incansável, né, Brave joga, no nosso incansável objetivo de cobrir os cenários de D&D, de todos que já falam até de Conan né, aqui, e acho que demos um super cheque, super obrigado Dudu, brigadão Brave, brigadão Joga, Dudu, além do seu super livro novo, algo
4: que você, quero que você fale um pouquinho, tem algum recadinho que você quer deixar pra gente? Pô, tem sim, cara quero lembrar que fui eu que insisti para gravar esse programa aqui, eu que propus esse programa, que eu, acho, que eu acho legal do, mas porque eu tô falando isso, que eu acho bacana do, do Café com Danjo, né, É justamente por ele ser um programa diário, isso é, é importante, é, a gente não não precisa ficar assim, porque quando é o um programa semanal, é você escolhe as pautas assim, não, mas tem que juntar várias coisas para fazer uma pauta e tal. O bacana do. Acho que um programa desse, sobre massacre of the que é um sistema é, meio que talvez um pouco obscuro, né? Assim, meio esquecido e tal, é, não seria. não aconteceria de repente num, num podcast que fosse semanal, porque com razão. Faz mais sentido escolherem pautas, talvez mais quentes, né, vamos dizer assim. Mas o bacana do Café com dange por ser um, um programa diário, a gente pode entrar nesses meandros do RPG, que eu tenho certeza que os ouvintes de vocês gostam. Talvez eles nunca consigam encontrar esses livros. Mas só o fato de escutar a gente falando aqui, ter uma ideia de regra, ter uma ideia de aventura, sabe? Porra, isso é bem bacana. É quase como se você estivesse num, num bar conversando e você não não vai ficar preocupado assim muito assim se você vai falar dessas aventuras antigas né e de repente pode inspirar alguém de alguma maneira então é achei legal a gente fazer esse programa aqui também é uma missão que eu cumpri porque eu também queria falar um pouquinho sobre esse jogo que me é tão tão querido aí ah,
1: bacana e do, e do seu livro Dudu sai novembro
4: exatamente já está em pré-venda aí pois fizemos aí um, um café com dunge muito bacana aí sobre sobre o santo guerreiro Roman Victor quem quiser saber mais, escuta o programa aí, fala comigo, vou dar uma olhada aí na, nas minhas redes sociais, está em pré-venda no Submarino, né? na Nerd Store, na Amazon, na Travessa, em várias livrarias aí. E resumindo muito, para não tirar o tempo de vocês aqui, é um livro, um romance histórico, que se passa no período do colapso do Império Romano, no final do terceiro século, e o personagem principal. É um cavaleiro romano chamado Georgios, que entrou para a história e para a tradição. Com o nome de São Jorge Então vai ser um romance histórico com toda a biografia dele Enfim, quem tiver interessado aí procurem Tá na pré-venda Tá com uns brindes muito maneiros para quem joga RPG tem um mapa irado Fica aí a, a dica aí.
1: Eu achei que ele ia falar De o... Orgeus AK Brave Sword né? Mas aí... <risos> Joga re... recado seu, velho
3: Bom, a gente Está começando a fazer lives na Twitch agora Falando um pouco sobre, sobre RPG Desenvolvendo materiais quem quiser acompanhar é twitch.tv barra Jogo 20 é, e em breve aqui no, no Café com Dungeons a gente vai falar um pouco sobre a nova aventura de D&D, Ryan of the Maiden. que já adianta aqui, é a aventura com a pior estrutura da história de Dungeons Dragons.
1: Esse homem ele anda muito ranzinza com a quinta edição, o Brave. Não tem como,
3: a estrutura é, é péssima. A pior estrutura de aventura da, da história de Dungeons Dragons,
1: cara. Vai ter fight nessa, nesse, nesse programa aí.
3: Não vai ter porque você não vai participar, porque vai ter spoilers. É só eu e Brave descendo além, a linha da aventura. Não, já li, já li metade da aventura e... A aventura é muito bem, bem desenvolvida, mas a estrutura que... Que, às a escolheu para desenvolvê-la é, é terrível. É, eu, eu uso Mind Maps para resumir a aventura, e, cara, o pessoal do metrô de São Paulo ia ficar com inveja do, do tanto que eu precisei preparar para uma sessão da aventura.
1: É quase o metrô de Nova York.
3: Exa Acho que até pior.
1: Brave Recadinho!
2: A gente em breve vai começar aí com lá no. Começou com o grande Ramon e, e, e grande elenco, que eu não vou dar spoilerada ainda mas no próximo dia 20 a gente vai começar a, a Rhyme of the Frost Maiden lá no Perdidos no Play estamos é, bastante empolgados aí né esse mês de, de Dia das Bruxas aí além dos episódios especiais que a gente está conduzindo aqui no The Encyclopedia é, a gente vai começar a campanha então estão todos convidados aí no de próximo dia 20 a partir das 9 horas provavelmente a gente vai fazer aí as, as divulgações em breve então lá no Perdidos no Play no, no meu Twitter, no Bravesword no, no Gustavo Sembiano E aí a gente vai fazer a divulgação dos jogadores aí.
1: Eu posso dar spoiler dos jogadores? Pode,
2: pode, manda aí
1: Um dos jogadores é amigo do Eduardo aqui É o Shimu É verdade,
2: é verdade
1: Vou lembrar todos vocês que Mercado RPG, tá com os livros da quinta edição Quem quiser comprar Usa o nosso códigozinho DNDC5 Ajuda a gente aqui Sempre está desenvolvendo a parte de conteúdo. Vai lá, www.mercadorpg.com.br. Não só livro, tem umas minis lá. O Brave já gastou uma grana lá, pedindo umas minis. Agora Galápagos vai lançar um monte de coisa também, né? Tipo, até aquelas figurines lá que eu, eu, eu e o Joga gravamos um programa inteiro, eles já, já lançaram quase que em seguida aí, tipo. Parece que tá disponível para os lojistas. Então cola no mercado. E, Davi, compra o livro do Dudu expor aí para você vender, velho. Pra gente vender nesse código aí, ó. DNDC5. Gente, super brigadão. Brigadão para vocês aqui também. Brave, joga, Dudu. Ouvintes, Balbito, volta que é contigo, meu velho.
0: Maravilha. Então, galera, esses links aí a gente vai botar aí no, no intuitivo do episódio. E, no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta, né, Uh, a gente tem aí nosso, nossa live às 21 horas já rolou uma live aqui com a galera da coluna então se você for no Youtube, tá lá guardadinho e nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives, a gente já tá na, indo para sétima agora E fora isso tem o D&D Moleque, tem tudo que você quiser, tem lá no youtube.com/barra casa Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas a gente vai estar tá com essa live aí Trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios Ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você Sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também é, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí, muito obrigado, e lembrar que você pode se tornar um assinante, a partir de 5 reais em picpay.me com e ajudar a gente aí a bater a próxima meta, né? a nossa próxima meta vai liberar cinco, é, o, o nosso HP Love Coffee, nossa coluna de Cthulhu semanal, e também além disso vai liberar aí nossa, nossa série aí de, história do, de história do RPG, desde os primórdios, desde antes do D&D um pouquinho, até os dias de hoje, passando, passando por vários game designers e, e marcos da história do RPG. Então, entra lá e torna-se um assinante e ajude a gente nisso aí. E eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet por tornarem possível essa aventura. Então, é isso aí,